0: ¿Qué tal? Muy buenas, hoy les voy a explicar acerca de las fases de evaluación. Ya he insistido en que el punto de mira de los estudiantes es siempre la evaluación. Suelen estudiar para ser evaluados y por qué se les evalúa, sobre todo en el contexto del sistema educativo formal. Esta circunstancia se da más o menos en el ámbito de la formación permanente por la motivación que suele existir para la adquisición de esos nuevos conocimientos o destrezas no poseídos aunque si sí deseados o no necesitados para la vida laboral si los instrumentos y pruebas de evaluación son como deben ser coherentes con los otros elementos o variables del diseño y desarrollo de la acción o curso están determinando en realidad el aprendizaje de los estudiantes las enseñanzas de los docentes e incluso las metodologías y formas de enseñar. Ya se ha investigado suficientemente sobre la relación que existe entre evaluación técnicamente bien concebida y calidad de la educación. Las pruebas de evaluación bien estructuradas se convierten en un elemento más de aprendizaje y no solo de control al obligar al estudiante a recordar, comprender, reconocer, reconstruir, analizar, aplicar, valorar y crear. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, existen unas competencias y objetivos que se prevén al alcance de los estudiantes al final de un de determinado curso, fase o etapa. Si se trata de comprobar el grado de consecución de esos objetivos al final del proceso, se estarían tales típicos exámenes finales Que pretendían medir hasta que punto se había alcanzado una serie de conocimientos previamente programados Una vez superado el mínimo acordado al estudiante era considera considerado acto En caso contrario la sanción era negativa Mediante este sistema el estudiante se lo jugaba todo a una carta Y sin posible oportunidad para la enmienda desde aquí se postula la necesidad de recoger constante y suficiente información sobre la situación del sujeto de aprendizaje en cada una de las fases de su itinerario formativo, evaluación continua que debería ser formativa con el fin de orientarle a lo largo del proceso y ayudarle a superar las dificultades que se le pudieran presentar durante el estudio. Para ello deben arbitrarse las pertinentes actividades complementarias de aprendizaje o consejos singularizados que deberían apuntar al logro de los objetivos de formación antes no poseídos y previamente diseñados. Por tanto, no podrá ser la evaluación una fase aislada y mucho menos final del currículo, sino integrada formando parte de él como elemento sustancial del mismo. Dentro de las fases de la evaluación tenemos que son seis puntos importantes. Primero, ya apunté a que considerar que lo, a la evaluación del aprendizaje como la opción obtenida de información sobre el estudiante y la naturaleza y calidad de su aprendizaje integrada en el proceso formativo, sistemática y continuada, que nos permite juzgar alternativas previas a las tomas de decisiones. Como puede observarse, no se trata de una manera de recopilación de datos, que podría ser la, la función de un examen que compara los resultados o productos de unos determinados aprendizajes. Precisamente esa sistemática recogida de información sería una de las fases, la primera de la evaluación, pero ni siquiera la más importante. Por tanto, estas serían las fases que deberían comprender el proceso de aprendizajes. Punto número 1. Recogida de datos. Esta es la recopilación sistemática de toda la información a lo largo del proceso completo de enseñanza-aprendizaje con la utilización de los más adecuados instrumentos, técnicas y herramientas. Esta recogida de información debe ser concordante con los objetivos, suficiente, representativa ponderada en función del peso otorgado a cada objetivo irrelevante en los sistemas en línea estas posibilidades de registrar evidencias son inmensas punto número 2 la puntuación de las pruebas una vez recopilada la información es decir, mediante cuantitativa o cualitativamente los distintos bloques de información recogidos con las ponderancias criterios e indicadores que se haya establecido Punto número 3 El juicio de valor o calificación que puede hacerse limitándose a criterios de grupos Evaluación normativa Refiriéndola a criterios de superación de adjetivos y o contenidos Evaluación criterial O teniendo en cuenta la personalidad, posibilidades y limitaciones del propio sujeto del aprendizaje Evaluación personalizada Punto número 4 Toma de decisiones Sería la habitualmente denominada como calificación Que trae consigo una serie de consecuencias personales, administrativas, económicas, laborales, familiares, didácticas, entre otras Provocadas por decisiones tales como selección, exclusión, promoción, recuperación, repetición, retracción a niveles anteriores Ampliación, certificación o reprobación y por último tenemos que es información a los interesados, que ha de llegar a diferentes destinatarios, aunque principalmente y de forma adecuada a los estudiantes.